0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam
1: bem-vindas e bem vindas a
0: mais um Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast.
0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Eu sou Bianca Ratti e no programa de hoje eu converso com a minha amiga Luciana Petersen sobre o filme nacional Divino Amor. Esse filme é do diretor Gabriel Mascaro e foi lançado agora no dia 27 de junho de 2019. Tem no elenco atores como Dirapaz e Júlio Machado. É uma distopia que se passa no Brasil de 2027, uma distopia evangélica. Ou seja, tem vários temas legais pra gente conversar aqui. E foi o que a gente fez. A primeira parte do programa é sem spoilers, e quando a gente for começar a falar os spoilers, a gente vai avisar. Então não se preocupa, você que não assistiu o filme ainda, pode ouvir a primeira parte do programa, e depois que assistir, ouvir a segunda parte e poder comentar com a gente o que você achou. Não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais, é arroba Projeto Redomas em todas elas. E também de passar no nosso site, que é projetoredomas.com. Lá você encontra vários materiais e outros Redomas Cast para ouvir. Não esquece de comentar dizendo o que você achou desse programa. Você pode comentar tanto lá no site, quanto no Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim, dê a sua opinião. Um aviso muito importante antes da gente e de fato para o programa, é que esse filme tem uma classificação indicativa para maiores de 18 anos, por isso a gente não recomenda que pessoas menores de 18 anos vejam o filme e também não ouçam o programa, é, tem algumas cenas fortes e a gente comenta sobre essas cenas, então tem outros RedomasCast para você que tem menos de 18 anos ouvir, então fica por sua conta e risco, a gente deu o recado, e agora vamos para o programa. Então, hoje eu tô aqui com a minha amiga Luciana. Diz oi, Luciana. Olá, pessoal. Tudo bom? Pra comentarmos sobre esse filme que vimos juntas, em Curitiba, em, na Moscou Brasileira.
1: <risos> saudades, saudades.
0: Saudades. No caso, não tenho, porque eu tô aqui no momento. Mas, <risos> é... Saudade de mim,
1: amiga. Que isso?
0: Não, saudade de você é permanente. É um estado permanente.
1: Uh -huh. Oh, meu Deus. <risos>
0: Mas, então, estamos aqui para falar desse filme, Divino Amor, que é um filme nacional. É, na introdução do programa eu já falei um pouquinho sobre quem é o diretor, sobre quando que estreou e tudo mais. Uh, mas, então, vamos falar sobre ele. O primeiro bloco do programa vai ser sem spoilers, porque esse é um filme que você pode tentar assistir ainda, vai, que ainda está no cinema da sua cidade. Uh, uma dica que a gente viu num cinema que é municipal da, da é da município, eu acho, ou do estado, não sei, na cinemateca. Então, talvez não esteja é, em no circuito aí de de shoppings e tal, mas talvez tenha em algum tipo de sala assim especial da cidade. Então, vale a pena dar uma procurada nisso.
1: Sim, pagamos 10 reais, inclusive, saudades.
0: Pois Pensa é, e tinha, e tinha meia ainda, né? Sim,
1: que... eu paguei 5 reais, meu Deus. É,
0: é, exato. Então, é legal procurar e, enfim, poder também incentivar esses projetos aí, de repente, em alguma sala ou na universidade. É bem, bem legal. Bom, eu acho que a gente pode começar dando uma noção geral da história do, do filme, assim, sem spoilers no caso, né? Mas dá uma uma noção melhor. É, Lúcia consegue dar uma stopse pra gente?
1: Tá. O filme se passa no Brasil em 2027 e na verdade a gente tá falando de uma distopia. A Bianca sabe mais sobre distopias do que eu, então ela vai explicar depois o que significa, porque é uma boa distopia. É, mas é nesse Brasil que não tem mais carnaval. O carnaval foi substituído por uma festa evangélica que é Festa do Amor Supremo? O nome? É, né? É, aham
0: uh -huh.
1: Tá E que é tipo uma Um grande show gospel Com muitas luzes neon E muito fogo E gente com a mão pro alto E assim Coisas que inclusive já fui parecidos. <risos> é, e essa é a nova grande festa da, do país O que significa que houve uma mudança de sistema né? Uma mudança cultural assim No país inteiro e a trama principal gira em torno da Joana, que é a personagem da Dira Paz, que é uma mulher cristã, é, evangélica, que é funcionária pública. Ela trabalha numa, tipo num cartório, assim, e trabalha na sessão de divórcios. E aí, é isso, assim, esse é o contexto, e ela também está tentando engravidar. Ela e o marido estão tentando engravidar, mas ela... Tem, ele tem um problema de infertilidade. Então, eles passam por essa luta, essa provação de não conseguir engravidar. O que mais, amiga?
0: É, acho que a gente... Você falou um pouco do Estado, mas uh, acho que a gente não tem muita certeza se o Estado é algum tipo de Estado totalitário é, hum. e religioso, tipo em The Handmaid's Tale, ou se é, se é uma coisa mais ou menos assim... Toda a população brasileira entrou nesse mesmo nessa mesma ideologia, digamos assim, logo o estado também segue. A gente não sabe se é uma imposição totalitária ou se é uma coisa que tipo a sociedade toda está em conformidade, digamos assim. não sei Sim. a gente discutiu um pouco sobre isso, né?
1: Uhum. É, não dá para entender direito como tá o governo, né, como tá o Estado, como tá esse sistema de verdade, assim. É, a gente sabe que esse Estado tem um controle sobre a população no sentido de dados, então existe um banco de dados, é, dos dados genéticos da população, que o, que o Estado tem acesso, né, e o slogan do governo é a grande obra é cuidar da vida. É isso que a gente sabe sobre o governo, mas a gente não sabe... E é totalitário, como a Bia disse, né? Isso eu achei meio confuso, assim. Me pareceu, a gente até conversou sobre isso, que foi uma adesão da galera, assim, cresceu o um número uhum. de evangélicos no país e rolou essa mudança, mas não da Hannibal Tale, que foi de cima para baixo. É,
0: e que foi tipo com, com guerra e coisas do tipo, assim,
1: isso.
0: É, por violência, mas foi uma, tipo, uma coisa que toda a população foi se movendo em direção e aderindo a essa ideologia religiosa e foram, enfim, movendo a sociedade para esse campo, né? E a Lu falou um pouco sobre distopia e é sempre bom lembrar, eu, eu acho que eu falei isso no, no episódio sobre The Handmaid's Tale, né? Que as boas distopias falam mais sobre o presente do que sobre o futuro. E, e acho que a gente vai conversar bastante sobre isso, é, nesse programa, sobre porque que esse filme é uma excelente distopia. Né? E é importante lembrar também que a distopia ela não é necessariamente o contrário de utopia, é como se utopia e distopia fossem é, duas faces da mesma moeda. Então, utopia, como talvez vocês saibam, é aquela sociedade idealizada, né? é, perfeita, e algumas pessoas vão dizer que é dois lados uh, da mesma moeda, porque não existe sociedade perfeita, e às vezes a utopia de alguns é a distopia de outros. Né? Então, uh, essa ideia de felicidade ou de bem-estar social para todo mundo é, é meio que questionável, né? O que que é esse, o que que é isso? Então, por isso que é, muitas pessoas que falam sobre distopia vão dizer que é do, duas faces da mesma moeda, essa questão da utopia, né? Uma sociedade ideal, mas ela é ideal para quem e de que forma? E as grandes distopias aí do, da literatura, principalmente, vão mostrar para a gente o que que, quais são os lados negativos das sociedades idealizadas, né? Ou como, melhor ainda, né? melhor, melhor do que isso, como uma sociedade ideal ou idealizada se torna uh, ou, ou tem no seu, na, no seu core coisas uh, negativas ou opressoras, ou enfim, longe do ideal para todo mundo. Né? Então, é um pouco isso, assim, só essa parte de distopia que, que a Lu comentou. E acho que a gente pode começar a comentar um pouco sobre o filme. É, ele tem, então, todo esse background igrejeiro, evangélico, uh, cristão. Uhum. E a gente, sinceramente, assim, não sei como foi para você, Lu, mas o que me atraiu nesse filme foi esse, esse background mais a parte do estado assim sabe de uhum. ver essa ligação da religião com o estado porque o trailer ele deixa isso bem é, ele instiga muito isso né sobre a parte de ah não existe mais carnaval é essa festa do amor supremo isso me deixou bastante nossa quero muito ver do que se trata isso e e eu não sei foi foi por essa motivação também que você decidiu quis assistir o filme enfim
1: Sim, eu acho que é um filme muito atual, né? No atual governo. <risos> <risos> o que levou até ele, né? As massas evangélicas, o que se tornaram é, como ela está sortando é, com projetos de poder. É, a gente até falou sobre isso, acho que nos, sei lá, dois, três episódios anteriores do uhum. <risos> é, Mas é isso, assim. É... É essa distopia que parece tão real e eu acho que assim, eu assisti, a gente assistiu alguns vídeos juntas sobre o filme, é, algumas resenhas, né, e eu ouvi alguns podcasts também e a galera falando assim, ah, é, eu acho que se você é evangélico você vai se sentir ofendido ou uhum. você vai, vai se sentir como se fosse uma utopia pra você, mas o meu sentimento foi de muita revolta assim, sabe? Sim. <risos> Não pelo filme, mas... Um pouco de medo. Um exato. <risos> Rindo de nervoso, exatamente. Sim. É,
0: e eu acho assim, que é um filme excelente, e se você não é cristão ou não tem nenhuma relação com o cristianismo, você vai gostar, porque por si só é um filme muito bom. Mas se você tem, tem alguma ligação, se você é cristão, se você é evangélico, enfim, você vai conseguir entender o filme em outro nível, eu acho, sabe? Em outro, uhum. outro nível de profundidade. Porque a coisa até... É o primeiro ponto, por isso que eu puxei esse assunto mesmo. É, o quanto esse filme ele é parecido com as dinâmicas que a gente tem da igreja evangélica. É, uhum. quem assistiu o filme talvez fale não pera lá calma assim, <risos> tipo não é não é isso que acontece <risos> nas igrejas mas não é exatamente disso que a gente está falando a gente tá falando do da, da linguagem do, dos, a fotografia,
1: da fotografia né a
0: fotografia estética
1: a estética sim
0: é a, a música uhum. é, a própria Alguns, alguns rituais, né? Não todos, mas alguns rituais são, hum. são parecidos. É, mas a, a dira Paz, que é a protagonista, a gente não falou isso, né? A dira Paz é a Joana, a protagonista? Ou você falou?
1: Não lembro. Acho que falei. Sei
0: lá. Ah, enfim. eu, eu não, não lembro também. <risos> mas, enfim, ela tá maravilhosa. Assim. É, ela, ela faz a Joana que é essa mulher religiosa, evangélica e tal... E, assim, alguns vídeos que a gente assistiu, né, Lu, eles falam que tá, tá, caract tá caracterizado, né, tá... Não é, car é caracterizado? É... Caricato. Caricato, <risos> Caracterizado é outra coisa. <risos> Caricato. Mas eu não achei, principalmente a atuação dela. Algumas partes são caricatas, mas hum. a, a atuação da Dira, não. Assim, você hum. consegue comprar completamente que é, aquela é a vida e a fé dela. E ela tá, como sempre, né, Dira Paz, sempre maravilhosa, mas ela tá excepcional assim no filme. E, mas voltando assim, é, você olha para a personagem da Dira, para Joana, e eu conheço essa mulher, Sim. sabe? Eu conheci várias. Então é, é impressionante essa semelhança do filme. Assim, tinha vários momentos no cinema que eu e a Lu a gente se olhava tipo meu Deus.
1: Sim.
0: É assim, sabe?
1: Sim, exatamente. E dá pra ver que ela tem essa vontade, essa sede é, por Deus, por um contato com o divino e por uma espiritualidade, mas ela só encontra em lugar errado. Assim. <risos> ela só se mete numa furada. Ela vai no drive-thru de oração, ela vai no divino amor, mas ela... As instituições são muito difíceis, assim.
0: Ah, é que as, as instituições são bem burocráticas, né? É. Então, a gente vê isso, assim, essa é uma coisa que aparece, assim, no filme, realmente não é o um spoiler, mas é a hiperestruturização da coisa, assim. É, tipo, é extremamente hierárquico, estrutural e burocrático, e você vê que existe todo um... um arsenal de coisas, de... De estrutura, assim, por trás da igreja, né? Quando a gente fala igreja e instituição, um, ali é, tipo, elevado a, a milésima, assim. Tipo, é realmente muito, muito estrutural, né? Toda, toda a igreja ali, toda, toda... A sociedade, ela é muito, muito uma sociedade de controle, mas a igreja também, né? É bastante estruturada. É. Então, é uma coisa que eu até comentei contigo sobre como me parece que, tirando a Joana, os outros personagens são... Parece que eles têm uma fé que é muito mais é, ritualística do que, de fato, com alguma conexão transcendental com Deus, assim. Então, me parece que é uma coisa muito mais... Ai, a gente vai e faz ritual X, Y e Z... Mas não necessariamente a gente tem uma conexão e sente Deus falar com a gente e percebe os sinais de Deus durante a nossa vida é, e, e tem uma coisa uma lógica muito de um consumo da fé né um consumo de produtos religiosos, um consumo de conteúdo religioso de diversas formas assim uhum. e qualquer semelhança com o momento atual é mera coincidência. Ou não.
1: Pois é. E esse filme, ele é muito provocativo, né? Então ele vem pra incomodar. Ah, então você, evangélico, se você não gosta muito de cenas de sexo, etc., que a gente pode comentar na parte com spoilers o que, que a gente achou. que a gente achou, né, delas na, na magnitude que foram. <risos> é. Mas eu acho que vale a pena, assim, você ser, ser provocado por esse filme. Uhum. Eu acho que a gente precisa dar uma chance para ele olhar pra gente, né? Olhar pra nossa igreja, olhar uhum. porque que a igreja evangélica se tornou.
0: E eu acho importante também, porque a gente vai falar mais na parte com spoilers, é claro que com os spoilers a gente consegue discutir muito melhor questões de gênero, uh, questões de uh, religião, de fé, enfim. Várias questões que tem no filme que a gente só vai conseguir discutir até essa questão da sexualidade mesmo, com os spoilers. Mas tem tudo isso no filme. Então, não deixem de assistir e depois uh, vir ouvir a parte com spoilers para poder conversar com a gente, discutir, comentar o que vocês acharam do, do filme. Sim. Então, vamos a parte com spoilers. Tá avisado, vai ter spoilers. Deixa
1: avisado. <risos> não vai ter edição, então vai ser... Efeito... Bocal, oral. Edição,
0: Exatamente. <risos> Uh, vamos lá. É, por onde começar, meu Deus?
1: Nossa Deus. Uh, uh, então, pela Dira, eu acho.
0: Pela Dira.
1: Joana. Joana, funcionária pública, trabalha no, no setor de divórcios e ela faz o quê enquanto boa cristã? Ela tenta impedir os divórcios. Exato. Né? Ela chega uma pessoa querendo se divorciar e fala assim, não, mas dá uma chance, vai na minha igreja. Vai no Divino Amor. E ela, tenho...
0: ela faz uma teologia do cagaço, assim, né? Que ela é... fala, fala umas coisas assim, tipo... ai, ah, olha só essa família que está se desfazendo, sabe? Tipo... Sim!
1: Você acha que isso é o plano de Deus para sua vida? É. E eu acho muito engraçado. Você reparou que na impressora dela tem um adesivo de Jesus, assim? Eu é... reparei. <risos> é, eu não lembro o que, que falava, mas era tipo assim... Jesus é o Senhor? Jesus... Eu amo Jesus? O negócio é assim... Então, e você até comentou que a gente consegue imaginar esse discurso vindo da igreja, né? Você tem que ser, é, você tem que ser, luz. ter seu, luz no seu trabalho, você tem que usar seu trabalho para a glória de Deus, você não, não pode compactuar com essas coisas do maligno, você tem que defender a família. E a que ponto chegou, né? Sim. E tem até uma parte que chega uma moça que ficou muito brava, ela Sim. falou assim, mas <risos> tem que me dar, eu tô querendo meu direito aqui, quero um papel, pelo amor de Deus. Aí ela entrando na burocracia para impedir que a família se desfaça, mesmo que a pessoa queira, né? Assim.
0: É. E ela utiliza a burocracia, ela, ela exalta a burocracia, né? E na verdade é. você vê que é uma coisa que a, o próprio... É, o próprio Estado ali, ele, ele exalta né? pelas ordens dos superiores delas, você pode ver assim que a burocracia é uma coisa vista como positiva, como algo, pelo que eu entendi aí, a minha interpretação, como algo que supostamente põe todo mundo em pé, em pé de igualdade. A hum. burocracia. Que é um discurso que a gente ouve, né como a burocracia, ela põe todo mundo no mesmo patamar e tal. É, mas ali ela usa a burocracia para poder, é, sei lá, manipular as pessoas e fazer esse proselitismo barato, assim, é, e levar esse... o pessoal para a igreja dela, né?
1: Sim, e aí essa moça que fica brava e tal, ela até fala, mas o Estado é laico, não sei o quê. E a gente vê que o Estado, na verdade, continua sendo laico, porque a burocracia de permitir o divórcio ainda existe. Sim. Mas nas nuances, você acaba não conseguindo. Então, se existirem mais diras... Nas repartições públicas, talvez você nunca consiga é, se divorciar.
0: Exato. Exatamente.
1: É mais complexo, né?
0: É, porque é isso. Seria. Não é que seria mais fácil, mas é que um estado você entender como é que funciona um Estado totalitário é um pouco mais simples, porque é tipo, o Estado quer isso, o Estado manda e as pessoas obedecem. Hum. Nesse, quando é esse cenário onde as pessoas entraram em conformidade com uma moral e costumes e, e enfim, toda um, uma cultura, é uma coisa muito mais complexa até de se entender mesmo. E eu acho que o filme, é, em muitos momentos ele, você parece nossa, não entendi aqui, quando, quando ela disse que o Estado era laico eu fiquei meio, ué até, até então eu achei que não era sim mas aí você vê que o filme está te mostrando que é muito mais complexo do que uh, algum governo assumiu e essa é a postura do governo não, isso é uma postura das pessoas né, e, e da maioria das pessoas, Ex existe essa moça por exemplo, que está lá falando que o Estado é laico Sim. Mas existem outras pessoas, mas a maioria das pessoas está entrando em conformidade com esse, enfim, com, esse, com essa ideologia, né?
1: Sim, e existe em 2019, oito anos antes de vir no amor, um presidente que tuita o Estado é laico, mas o presidente é cristão, uhum. e versículo fora de contexto, e é isso aí. Exato. Vão ter que me engolir. E vários seguidores, etc, né?
0: Sim. Não, e assim, continuando sobre o quanto o Divino Amor é atual, e assim, é interessante porque ele é no futuro em 2029, né, como você falou. 27. 27, perdão, é, 27. Você é, você vê que é um futuro próximo,
1: uhum. se
0: as coisas continuarem a andar do jeito que estão andando, não é tão difícil, sabe? Então, é muito atual, né? Hoje a Lu mandou a notícia sobre o drive-thru de oração. <risos> tipo, <risos> foi uma coisa que, assim, eu vi no filme e fiquei... Quê? Como assim o drive-thru de oração? E aí a gente... Uau, já existe, na verdade, sabe? Uhum. É... Mas, assim, sinceramente, isso é o de menos. Porque eu fui fazer a minha pesquisa rápida no Google e joguei... Uh não sei se a gente quer, a gente, acho que a gente pode entrar sobre, a falar sobre a Divino Amor porque a Divino Amor é essa seita onde eles fazem orgias né, e swing né, tipo, é, é um swing evangélico e eu joguei no Google, porque a gente, vendo aquilo, a minha tendência como uma pessoa que cresceu na igreja e tal, é falar que é absurdo, nunca, nunca isso ia acontecer, sabe? Assim, a minha, o meu instinto assim, de pessoa que foi criada na igreja quer acreditar muito que nunca isso ia acontecer, que jamais isso poderia acontecer, é, enfim. Mas aí, eu joguei no Google o seguinte, pastor manda fiéis fazer sexo bem ridículo, bem ridículo, assim. E eu achei uh, algumas algumas notícias. Pastor evangélico é preso depois de fazer sexo oral em adolescente durante retiro espiritual. Isso é de 2012. Condenado em São Paulo, o pastor diz purificar com sexo oral. A vítima tinha 15 anos na época do, do crime e frequentava a igreja evangélica na qual o pastor trabalhava. Janeiro de 2016. Pastor acusado de abuso sexual diz que sugava demônios dos fiéis. Isso é nos Estados Unidos. Três notícias, porém, tem muitas, assim... Muitas. Pastor é presa vira réu por prometer cura a adolescentes via estupro e violação sexual. É... Enfim, Deus. milhares. Tem um monte Eu tô, eu tô fazendo scroll aqui no, no Google e tem muitas notícias, assim, inúmeras notícias, de é de líderes religiosos ensinando e, util, e abusando da sua figura de poder e ensinando que está tudo bem e, e abusando disso de uma maneira sexual então por mais que a divino amor tenha uh, seja tipo uma hipérbole disso ela realmente se baseia num fundamento que não é tão difícil de imaginar na verdade por mais doloroso para mim que seja dizer isso sabe e, e, e sei lá o que, o que mais um pastor desses que fala que vai curar uma adolescente abusando dela sexualmente, tipo, o que mais esse pastor não falava para outros membros e tal? Então, você vê que é, não é difícil criar uma teologia herege <risos> onde a aquele tipo de ritual fosse cabeça, sabe? Fosse possível. A gente vê tanta loucura aí que fazem com a Bíblia que eu não acho realmente difícil sabe, disso acontecer. Né? Do mesmo jeito que a gente vê lá em The Handmaid's Tale, o jeito que eles utilizam a Bíblia, Né? É, a gente vê que em Divino Amor eles também utilizam a Bíblia pra é, legitimar certas práticas é, sexuais ali dentro da, da, daquela seita, né? Porque eu e a Lu chegamos à conclusão que é uma seita, né?
1: Uhum. Não, e assim, a premissa do Divino Amor é que você vai salvar seu casamento, né? Sim. É, você, por isso que a Dira, lá na, na sessão de divórcios, fica chamando todo mundo para Divino Amor, porque lá você vai ter... Um, 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 um encontro, né? Você vai, vai curar o seu casamento, vai sarar é, casamento blindado e, <risos> Eita é, a, o, a, o lema do divino Amor é quem ama não trai quem ama divide Então essa é a teologia, né? Partiu de, de uma dor nos casais e no, no conceito de defesa da família e virou isso aí, né? Hum. E é muito doido, porque eles não têm uma profundidade bíblica também, né? Você, como funciona o Divino Amor, pessoal? Você tem que ir na salinha, num lugar, um salão, que vai ter um, um, um cara na porta exigindo seu documento, documento do seu marido. Em certidão uma relação, de casamento. Certidão de casamento em uma relação sempre heterossexual, né?
0: É, isso que eu ia colocar. O ponto é que não tem pessoas LGBT
1: não. nessa sociedade. Não existem, né? E aí, nossa meu Deus! E aí você entra nessa salinha que tem uma pastora, não sei, uma líder lá que vai passando a mão na sua cabeça. Vocês entram em roda, e seu marido e vários casais, e você, ela vai passando a mão na cabeça e cada um tem que falar um versículo, um versículo aleatório da Bíblia. E depois vocês entram para essa segunda sala que rola um ritual meio que um batismo,
0: uhum. um lava pés e... por aí o corpo todo.
1: Isso, um lava-pés de corpo todo. E tem o rolê de que um cai em cima do outro, né? Que é antes, eu acho.
0: Ah, é. É tipo aqueles exercícios de, de confiança
1: isso, exatamente e daí, assim, bem é dinâmica sempre... de encontro de casais
0: eita, porque é sempre quatro pessoas, né sempre tipo, dois casais e daí, pelo que a gente entendeu da dinâmica é sempre tipo, um casal que já está lá, que são tipo, líderes digamos assim na, na Divino Amor e aí, o um casal recém-chegado né? me, me parece que é isso aí tem a dancinha também, né
1: ah, é verdade.
0: Eles dançam. E aí vão. E aí vão.
1: <risos> Resume bem o que acontece realmente. Aí trocam os casais.
0: Isso. E aí é, eles, mas... e eles. Aí, tipo assim, né? A, a mulher do casal X transa com o cara do casal Y. E a mulher do casal Y transa com o cara do casal X. E Isso. é na mesma sala. Só que daí eles fazem a prática do coito interrompido, procurem no Google, coito interrompido. E aí, é, na hora, enfim, da ejaculação, o casal X se junta de novo e o casal Y se junta de novo. Isso. Então, é isso que a acontece. A gente vê que a gente
1: é evangélica quando a gente tá muito constrangida de ter que falar essas coisas.
0: Exatamente. Exatamente, mas é. as cenas são bem gráficas mesmo, tipo, e longas, então por isso que a gente avisou que incomoda, então se você está aqui e não assistiu o filme ainda, a gente está avisando de novo, né? É. É... Mas, enfim, esse é meio que o ritual deles, que seria algum tipo de ritual para salvar o casamento, né, me parece, assim, não sei o se que, que você entendeu disso, Lu.
1: Sim, eu entendi que era isso mesmo, talvez... Sei lá, você se reconectar com seu marido. E eu acho que no caso da Joana, Dira, é, também tem o rolê de querer engravidar, né? Uhum. Ela tenta de todas as formas engravidar, então seria também um tratamento para a infertilidade dela. Uhum. É, mas é isso. E aí ela tem até uma galeria na casa dela dos casais que deram certo, né? Sim. E parece que... Ah, e depois desse ritual aí, que é nas noites de, sei lá... Terça-feira, um dia aleatório. Sim, mais também uma terça-feira. Tem... É... <risos> também tem um batismo, né? Sim,
0: tem um batismo.
1: E é num rio tal, e tal, num lugar mal bonito. E tem o coral, uma música bem evangélica.
0: Sim, que é o momento que eu senti que foi bem mais caricato, assim.
1: É, eu também achei.
0: É. E é, essa questão desse ritual, desse swing, vamos chamar de swing aí para facilitar a nossa vida, é, desse swing evangélico aí, é que a gente vê como o liberalismo, né, porque é uma, é uma prática que a gente associa a um, a um costume sei lá até promíscuo, né? A gente, hoje uma igreja com, normal assim, né? Da vida. Se você entrar e perguntar o que, que é para você, pastor, o que, que é swing, <risos> provavelmente vai ser associado com adultério, com pro promiscuidade. Então você vê que esse liberalismo de atitudes ou desse ritual é validado por um discurso religioso. Então pode, porque está ali dentro da religião. Porque depois você vai ver, quando a Joana não sabe quem que é o pai da criança, é, o marido dela fica chateado, se, né, acha que foi traído. Mas espera lá. <risos> <risos> fica aquele ponto assim, não mas ué.
1: Sentido.
0: Por quê? Porque dentro da construção discursiva daquela religião, quem ama divide, mas divide com quem? Com quem faz parte da religião. Então, é, é, é muito interessante, assim, como é construído esse, essa, ah, é, é, esse discurso mesmo, né, de que, tá, você está dentro da religião, pode, isso aqui é um ritual, é sagrado, é... enfim, não é bagunça, sabe, tipo,
1: Sim. <risos> exatamente.
0: bagunça é outra coisa, entendeu, uhum. então, é muito interessante isso. É
1: e uma coisa doida também que a gente até comentou é que eu não acho que todos os evangélicos agora fazem swing gospel uh -huh.
0: naquele
1: universo é uma coisa muito específica daquele grupo daquela denominação pode dizer assim eu acho e assim a gente vê que a Joana ela tem dois grupos dois contatos com o religioso a divino amor e o drive thru de oração uh -huh. que é um lugar que ela, um drive thru de oração ela entra lá com o carrinho dela tem um pastor ela passa pela catraca, ela para o carro na frente da cadeira do pastor, que é aquela cadeira bem clássica de igreja.
0: Uhum, que fica Tem atrás só... do púlpito, sabe? É,
1: exatamente. Tem a cadeira do pastor, uma máquina de fumaça, uma cortina <risos> e um som. Essa, esse é o drive through de oração. Ela, ela para lá e fala, Ai, pastor, estou passando muita dificuldade, não consigo gravitar Aí o pastor fala umas coisas meio nada a ver, assim... Não, irmã, vai dar tudo certo.
0: Motivacional aleatório.
1: É, um, um coach, assim, Sim. né?
0: Sim.
1: <risos> Tenha fé que é. vai dar bom. Vamos cantar. Aí ele bota o playback. É.
0: Você quer ouvir uma canção gente... hoje? Aí é. vem a fumaça, né? Vem a... e... o gelo seco.
1: Sempre a fumaça, sempre o é. gelo seco. Aí orou, fechou, acabou. Tá. Então, mas eu não acho que esse pastor do Drevetro de Geração compactuaria com o que ela fez no Divino Amor? Não sei. É... No
0: começo, eu não tive a mesma impressão que você, né? A gente até conversou. Eu achava que todo mundo era da Divino Amor.
1: Uhum.
0: Mas depois, conversando um pouco com a Lu, realmente fez mais sentido pelo próprio comportamento do pastor no Drive-Thru mesmo, que me fez pensar sobre como de repente, e também por causa de uma fala que acontece é... Eu acho que é no, no cartório. Que alguém fala, uhum. ah, eu vou resolver isso com o meu pastor, na minha igreja, né? Alguma Sim, coisa
1: assim. a Dira tá, eu acho que convenço, tentando convencer uma mulher a não se divorciar, alguma coisa assim. Ela fala, ai, é, divórcio é contra a palavra de Deus. Aí ela, se eu tô indo contra a palavra de Deus, eu resolvo com o meu pastor, com a minha igreja. Então, existem igrejas, né? Existem diversas iluminações. E não é tudo uma massa, né? Que é o que a gente sempre repete. Os evangélicos não são uma massa. Sim.
0: E, e, e em 2000, 2027 no Brasil de 2027 de Divino Amor, também não são é. É, e é muito interessante porque eu comentei com a Lu né, eu sempre falo aqui no programa sobre o fato de eu ter feito parte de uma igreja neopentecostal e algumas coisas que eu vi não só nessa igreja mas é, em outras que eram assim similares era uma estética muito parecida com a estética de algumas coisas, não só da Divino Amor, mas do, da Festa do Amor Supremo, que, pelo que eu entendi, é uma coisa que é meio que uma união, né? Tipo, é, de, é um, um evento evangélico nacional, assim, né?
1: Sim, eu,
0: eu acho que não é da Divino Amor, o Amor Supremo.
1: Também acho que não.
0: E é uma balada, assim, né? Tipo, é um... Como que é o nome daquele Festival de Música Eletrônica... Cara, eu não lembro o nome, mas é tipo, parece um festival de música eletrônica, é, e daí tem uns LEDs, e daí completava 100% Jesus, assim. Sim. E, cara, assim, é. não vou dizer que já vi, mas já vi.
1: <risos> Exato.
0: Gelo seco no culto, já vi também. Então, assim, não estou necessariamente criticando e falando, nossa, não pode, sabe? Só que é muito interessante como o diretor é, construiu com elementos que já existem e que talvez para pessoas que não estão dentro desse círculo religioso devem estar pensando, gente, mas o que, que é isso, essa balada evangélica? Mas, gente, existe balada evangélica? Essa é a questão, assim. Então, é, é, muito, é muito interessante, assim, quando você está dentro desse desse círculo, desse, desse campo, você percebe melhor esses elementos. E se ele não era intencional com essas coisas, meus parabéns, porque assim, realmente é. ficou muito bom, sabe? Então, eu anotei aqui que a estética do, do filme lembra a estética de algumas igrejas atuais, mas, é, de uma forma geral, e é uma boa mistura, assim, você vê alguns elementos é, de igrejas pentecostais, outros de igrejas tradicionais, outros de neopentecostais, então, parece que ele, ele faz uma mistura, assim, desses elementos, em determinados momentos, você vê eles em cada lugar, assim. Sim. É, deixa eu ver, outra coisa que eu anotei aqui é sobre não existirem pessoas LGBT, né? Uhum. É um filme que não aparece não não existe Sim. não que não exista naquela sociedade
1: é exatamente há uma elas não não fazem parte né é. dessa sociedade na verdade Exato. e a gente tem até uma cena que é bem emblemática que é quando a Dira e o marido estão buscando tratamentos para a infertilidade
0: uhum.
1: e elas vão eles vão num abrigo. É, tipo um orfanato assim e aí lá tem vários bebês e a gente descobre que um dos tratamentos para é, para infertilidade na época é você dar lágrima do bebê o bebê bastardo fala? bastardo o bebê bastardo pro marido bebê então
0: esses bebês seriam pelo que a gente entendeu é... acidentes entre aspas tá gente acidentes que aconteceram durante esses, essas sessões de swing um, da divina Amor. Pelo menos eu entendi isso.
1: É, eu achei que, não sei se falou, mas talvez assim, filhos indesejados. Então, uhum. filhas fora do casamento, pessoas que queriam abortar e não puderam, e aí tiveram filhos e jogaram lá. Então é um depósito de bebês indesejados. Uhum. E é bem essa a sensação, é um depósito. É mesmo. horrível, Ninguém se gente, importa é. as crianças. É, você se importa muito com a vida, mas que vida, né? Exato. E eu acho que as pessoas LGBTs, nesse contexto, estão meio que nessa... É, parecido com esses bebês, assim, sabe? Essa categoria, né? Essa categoria, exatamente.
0: Uhum. É, e, na verdade, eu não sei se é um... quando você diz tratamento, eu não sei se você quer dizer isso, mas eu não acho que é um tratamento científico, é um tratamento... é como se fosse uma simpatia, pelo menos foi isso, assim que eu entendi, exato. né? Uhum. É, é. Mas, é, é, realmente, essa é uma das cenas, assim, o, o filme tem cenas bem, realmente, provocativas ou difíceis de assistir. Mas, por incrível que pareça, pra mim, eu acho que essa foi a cena mais difícil de assistir, assim. Sim. Porque é realmente muito triste, assim, tudo. Uhum. tudo vê aquilo ali. E, hum, você tem mais algum ponto? Eu tenho outros, mas vai, vai trazendo os seus.
1: Hum... Por enquanto, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode falar.
0: Eu tenho um ponto que é a tecnologia a serviço do governo barra serviço da fé, Isso. sabe?
1: Isso. Uhum. Esse é um ponto meu também.
0: É, cara, eu acho, assim, a tecnologia do filme ela é muito legal assim Em alguns momentos eu achei ela só inútil mesmo. <risos> porque, por exemplo... né Se você viu o filme você vai saber do que a gente está falando... Qual é a necessidade de você entrar numa loja... E todo mundo da loja fica sabendo se, qual é o seu nome... Se você é casada ou qual é o seu estado civil... E se você está grávida ou não. <risos> tipo é, assim... É. Então, e se
1: você sabe o pai.
0: E se você sabe o pai, exato. E <risos> tipo assim... Cara... Que tipo de sociedade é essa, assim, que Sim. ela, que, que você entra numa loja e você entra em...
1: vai é comprar lâmpada, sabe? <risos> é. Comprar e a... pão.
0: E aí você, tipo, as pessoas precisam ficar sabendo. Depois eu fiquei refletindo, Lu, que por causa desse lema aí do governo de a favor da vida e blá blá blá, se não é pra, tipo, sei lá, controlar tanto o corpo das mulheres e o, o... a gestação e tudo mais que, de repente, eles têm essa, essa questão de que todo mundo tem que ficar sabendo, ou, de repente, até, além de todo mundo ficar sabendo, aquele sistema está computando aonde aquela pessoa foi, aonde ela entrou e tal, tal, tal. Que poderia ser feito por um celular, por exemplo, né? Mas... Ah, enfim, cada, cada um aí com as suas tecnologias. Né? Mas eu acho muito interessante... É... No geral, eu achei, assim... É tudo meio neon o filme, né? Eu achei a estética do filme bem bonita, na verdade. E e aquelas cores é, é tipo um revival dos anos 80 só que bem feito assim é um negócio em termos de cores gente me deixem eu sou designer mas é muito Seu momento. é meu momento deixa eu brilhar mas é muito é muito legal assim essa parte da fotografia e da própria tecnologia assim das interfaces que tem uh, quando ela vai fazer meio que o teste de NNA com um leitor de código de barra né muito ah, louco, sim. porque minha cabeça já pirou, assim, como as pessoas são produtos, como as pessoas são produtos do Estado e da religião. Mas ok. E aí, as pessoas são código de barra, né, cara? Tipo, eles transformaram o DNA da pessoa num código de barras. Isso, pra mim, não dá, gente. É muita piração.
1: É o tipo da besta.
0: É, é isso aí. É isso. <risos>
1: não tem outra explicação.
0: <risos> não. E aí é, tipo, é muito legal a interface, né, que tem e tudo mais. É... E o, o diretor usa muito bem essa interface, né, ele, ele usa muito bem, assim, essa tecnologia. Como eu falei, em alguns momentos eu achei ela desnecessária, mas talvez ele, ele estivesse tentando utilizar isso para contar a história, né. Não necessariamente ah, essa tecnologia seria prática, mas o fato dela existir é como se ela fosse um personagem, porque a tecnologia é um personagem dessa história, assim. É. Então é, e... é interessante.
1: E um personagem que só tá na mão do governo, né? As pessoas, assim uhum. não têm tecnologia. Assim. Sim. É, um carro bem normal, uma TV bem normal. É... Bem típico, né?
0: Sim, é uma coisa, tipo... Você, você não vê as pessoas, sei lá, usando um... Um tablet transparente, sabe? Não, as pessoas estão, é. tipo, vivendo a vida delas, sabe? E aí elas chegam no trabalho, e daí elas entram no trabalho por, por palma da mão, na parede, e... Sim. Enfim, esse tipo de coisa. Exato. Então, é uma tecnologia muito doida, mas... É a serviço do governo, realmente, né? Uhum. E da religião, né? Me e parece da... que a tecnologia é uma coisa pra gente muito rica, ou pra instituições muito ricas.
1: Faz sentido. Aham. É. Uhum.
0: E... O é. que mais?
1: Bom, e aí a gente pode falar sobre o que acontece com a Dira, né? Ah, sim. É... Que ela tenta engravidar, tenta engravidar, de repente engravida. Uhum. E aí ela vai no banco de dados do trabalho dela, que ela não pertencia mais, porque dela tanto tentar desfazer o divórcio das pessoas, ela é mudada de repartição, então ela vai cuidar de, sei lá, imóveis, e aí ela entra lá escondidinha e testa todos os maridos, ela joga lá o nome do fulano, não é o pai, fulano, não é o pai, todos os maridos não, todas as pessoas que ela transou, o marido dela, e na Divino Amor. E aí, ela descobre que o filho dela não tem pai, é, nenhuma das pessoas que ela ficou, Tipo assim, não dá match. <risos> o sistema não dá match. O, o que é muito estranho, né? assim, Sei lá. É que o que eu
0: conversei com a Lu, eu acho que a gente ficou pensando assim. Você tem uma tecnologia tão incrível que você tem, tipo, o banco de dados de todo mundo. Tipo, o DNA de todo mundo. O é um banco de dados de todo mundo. Os dados de todo mundo, né? E esse dado uhum. é o DNA. Não seria mais fácil se ela pegasse, escaneasse o DNA e fizesse aquela busca no sistema, Sim. sei lá, por uma inteligência artificial, <risos> provavelmente, e qual dava match, uh -huh. e não ela ter que, tipo, digitar e lembrar de cabeça o é. nome de todo mundo que ela já ficou, que ela tem um, uma sala na casa dela cheia de quadro de homem que ela já transou.
1: Sim. Não dá, Quem gente. Quem é o pai? Google pesquisar.
0: Exatamente. <risos> Exato. E daí, é. assim, beleza, todo o rolê do filme é que, na verdade, o filho é do Espírito Santo, né?
1: Isso. É Quer história. dizer,
0: ela acha que é, né? Já que não deu match com ninguém. Isso. Mas é o que dá a entender da história. Porém, é só mais um exemplo de a tecnologia que podia ser só mais inteligente. Assim. É.
1: <risos> Exatamente. É, e aí é isso, ela não consegue descobrir quem é o pai. E... Aí toda vez que ela passa debaixo de um detector de metais De qualquer porta, de qualquer estabelecimento Aparece que ela tá grávida E paternidade desconhecida uhum. é, E aí ela fala pro marido dela Que ela tá grávida, ele fica muito feliz tal, E aí depois ela vai falar que Não sabe quem é o pai Que não é ele, não é ninguém do Divino Amor E aí ele fica muito bravo, né? Ele
0: Assume que ela traiu ele, né?
1: É porque quem ama não trai, quem ama divide. Exato. E aí ela fica sozinha. E aí ela vai buscar ajuda no débito de oração. O pastor fala que ela está em adultério. Uhum. O que é muito doido é que o pastor fala, ah, mas você está bêbada, você está você louca. Uhum. O que é uma narrativa muito parecida com a história de Ana na Bíblia, né? Sim. E tem, tem essas paráfases bíblicas. Tanto com Maria, tanto com Ana uhum. é, A gente observou E aí ela vai na Divina moral Ela não pode entrar porque ela não tem mais O marido dela junto, o marido dela foi embora E aí É o que eu tava falando no começo Que não pude falar Que as instituições fecham As instituições religiosas Que eram importantes né, pra ela Fecham as portas na cara dela
0: Na verdade ela nem vai né Buscar porque ela já sabe O que seria Tipo, é. ela busca o pastor drive drive-thru de oração. O pastor faz um gaslighting louco com ela. Quando ela começa a falar, olha, realmente não tem pai, eu acho que isso aqui veio de Deus, sabe? É. Aí o pastor fica, olha, você tem que ter muita certeza do que você tá falando, porque vai ser muito difícil o pessoal acreditar nisso. E vai desencorajando ela, e ela aceita isso, né? Ela percebe que realmente não vai ser aceito, assim. Eu até anotei isso, né? Joana nem tenta pedir ajuda pro sistema religioso, porque ela sabe como o sistema funciona. É e aí, tipo, o próprio pastor lá do drive-thru fala pra ela que... Tipo, confirma pra ela, é, realmente, não vai dar bom, sabe? E Sim. você vê, então, daí como essa história é atravessada pelo machismo, né? Porque... É, há diversos momentos, né? Mas eu acho que é bem latente, assim, na história dela, como ela fica desamparada por esse Sim. sistema religioso, como é aquela... A, aquele, aquela história de basta a mulher pisar um centímetro para fora da linha, que ela já se torna é, errada e impura e... E, enfim, tipo, merecedora de condenação, sabe? Então, uhum. o próprio... Todo, desde o trailer, a gente vê que eles estão esperando o Messias. Né? Uhum. E, e é uma espera... É uma espera é, infundada, assim. Porque eles estão esperando esse Messias. Quando esse Messias vem, ele é rejeitado. Porque Exato. ela é rejeitada.
1: <risos> Não E aí tem uma voz em off, né? Durante todo o filme. De uma kids. Que é a voz do trailer. Hã?
0: De uma kids. De, de uma criança. kids.
1: E no final, a Dira pare e o Messias. E aí essa voz Pior fala... Pior cena nossa, do mundo. Ela, nossa. <risos> Gente,
0: pensa numa cesárea horrível, assim. Hum. Horrível, sim.
1: A cesárea de 10 minutos. Cara, é sério. Lá. Não,
0: não dá, não dá. É horrível. Mas enfim, Sim. continue, Lu.
1: é E aí ela fala, a criança fala, o mundo esperava pela vinda do Messias, mas não estava preparado para quando ele chegasse. Então ah. tem toda essa narrativa meio é, parábola, meio fantasiosa, de que aquela criança que nasceu da cesárea, da Dira, né, era o Messias de uma mãe solo, né? Sim. E veio para os seus e os seus não, não receberam. É, porque E a gente ficou pensando, né? O que acontece com esse bebê agora? Ele vai pro orfanato lá, o depósito de criança? Não, é.
0: eu acho que ela... A minha interpretação é que ela vai tentar criar ele sozinha.
1: Mas daí ela pode?
0: É, não sei. <risos> <risos> Mas eu acho que ela entrou na vibe, tipo... Me rebelarei contra o sistema porque Deus mandou esse filho pra mim, entendeu?
1: É, parece, né? É. Ela, ela tem muita certeza de que Deus estava com ela. Sim. Que é... que eu lembro muito das duas mulheres da Bíblia, né? Assim, Maria ah, e Ana.
0: Ana, exato, sim. E aí acaba de um jeito doido, né? Que é o bebezinho fazendo xixi lá.
1: <risos> Esse final, meu Deus.
0: Você só não entende nada? Você não esperava que o filme terminasse ali? Pelo eu... menos eu não esperava. Não. Mas tem uma cena muito bonita que ela tá lá tomando, tipo, um... É tipo um batismo, né? É um... Uhum. Ela tá ali na água, é uma piscina, mas é um mar, não sei, <risos> confuso. <risos> mas você vê, assim, que ela faz... Quando ela vai falar com o... Você lembra quando ela descobre que tá grávida e não consegue achar o pai? Ela vai pro drive-thru de oração?
1: Uhum, Só que na o chuva.
0: tá chovendo e daí não tem não tem ninguém lá, não sei se era muito tarde ou sei lá. E Sim. aí ela tá tá é, chovendo litros, ela tá encharcada, ensopada. E não, uma vez, agora eu não lembro aonde eu vi isso, mas uma vez eu é, ouvi de uma pessoa que quando... Ou num vídeo do YouTube, sei lá, que quando tem chuva nos filmes é muito um negócio de redenção, assim, de tipo, como se a água da chuva lavasse você do, do pecado ou, de, ou do seu erro, ou hum. te batizasse, assim, digamos assim. E eu fiquei pensando nisso com essa cena, assim, da, da chuva, né, se de repente... Ela tá lá na chuva porque ela achou que tava, quando ela tá lá no procurando, né? É engraçado, porque ela vê que não é o marido dela. E daí o primeiro instinto dela é tipo, meu Deus, será que é um desses caras aqui da Divino Amor? E começa a procurar loucamente, ansiosamente, para ver se era um deles. E aí ela não entende o que aconteceu. E daí tem toda essa cena que ela fica lá se molhando, desesperada, querendo uma ajuda, e não tendo assim. E aí me parece que é tipo um renascimento dela ali, sabe? De tendo certeza que, que aquele filho era enviado por Deus, enfim, tipo, um milagre, digamos assim, né?
1: É, sim, faz todo sentido. Nossa, revelações, minha cabeça tá... Ah,
0: <risos> <risos> é que mais que você tem aí anotado?
1: Cara... Ah, eu anotei algumas frases Ai. da criança, que é... Divino amor, radical, livre, secreto. E essa frase tem até no trailer, né? Uhum. E... Quando o Messias nasce, acho que a última frase do filme, na verdade, é... Quem nasce sem nome, cresce sem medo. Uhum. E aí eu fiquei pensando muito, assim, o que, que é nascer sem nome naquela sociedade, sabe? O que, que é crescer sem medo naquela sociedade? É... Achei muito bonito, na verdade, assim, <risos> essa narrativa do Messias que vem. É... Nasce que... sem nome. Nasce sem nome para furar todas as burocracias, assim, né? toda a religião, que, que é o que aconteceu, na verdade. Sim. E. Sei lá. Doido.
0: E, o que, e do que, que eles têm medo, né? Porque, é. se você parar pra pensar, a narrativa do filme não é uma narrativa de medo. Não é que nem The Handmaid's Tale, como eu tô fazendo aqui a comparação, onde você sente medo junto, assim. É tudo baseado no medo. É, dá um medo de... Você, você não pode falar nada que você tem medo. Não, a Joana parece que é livre, realmente, sabe? Que, que vai lá, faz o... O evangelismo dela, trabalha, volta pra casa, cuida do cachorro, vai pra igreja, sabe? Você não vê ela com medo. Sim. Tipo, você vê ela angustiada, porque o rolê lá de não ter um filho, às vezes, traz problemas no casamento. O casamento é bem apático, né? Uhum. Parece que eles não têm nada em comum, a não ser o desejo de ter uma criança, é, eles não parecem muito próximos um do outro, assim, né? Uhum. E... Mas ela não tem medo, então tipo, o que, cê, o que é esse crescer sem medo? Sabe?
1: Eu acho que o momento que ela teve medo é quando ela engravidou, né? Uhum. É, que aí o sistema iria contra ela. Antes Sim. disso, ela tava no jogo do sistema. Ela tava com tudo. E aí quando ela se viu nesse lugar. Ela se viu sozinha. Nesse lugar. Tem até a cena que ela tá pintando as flores de azul, né? Uhum. Que ela só chora, assim. E, e é isso. Aí ela, ela se vê como párea, né? É. Então, assim, aí...
0: E se você parar pra pensar na narrativa de Maria mesmo, né? É... Como ela foi, foi desamparada, né? Não por Deus, obviamente, mas... É, no começo lá, o próprio José queria deixar ela, né? E não deixou, Deus teve que mandar um anjo para falar <risos> meu filho, se liga, mas é, a, Maria, a Maria foi, né, desamparada assim, depois eles vão lá ter o filho numa no estábulo, assim, né? Sim. Então é interessante essas essas conexões.
1: Uhum. E de que lado Jesus estaria, né, nesse rolê todo? Uhum. É... <risos> ele tá na festa do amor supremo, tá na rave Gospel. Ou sei lá, é... que será que ele é
0: uma criança será abandonada, que... bastarda? Exato. Exato. Reflitam. Reflitam. <risos> então... Ai, gente, esse filme é muito bom. Daria várias horas de podcast. Aham.
1: Uhum.
0: Nossa. Várias horas. Mas eu queria fazer uma pergunta, então, Lu. De... O que, que a gente aprende com o Divino Amor?
1: Eita! <risos> <risos> Não sei. Eu acho que a gente aprende que a igreja tá sendo usada como massa de manobra para legitimar projetos de poder. Uhum. E que essas coisas acontecem quando a gente menos espera, né? Não é... Opa, de um dia para o outro temos uma ditadura evangélica. Uhum. Mas, <risos> aos pouquinhos, em 2027, onde estaremos, né? E eu acho que
0: é por isso que a gente não pode se calar.
1: Exato.
0: Porque, é, como a gente falou no começo do programa, o que parece é que é uma coisa da, da maioria das pessoas que está em concordância com isso. E a gente tem a oportunidade de ser voz no meio dessas pessoas e tentar é, trazer, de certa forma, uma, uma outra perspectiva sobre outros caminhos, sobre outras, outras possibilidades, sabe? Sim. E não necessariamente essa. Uma outra coisa que eu acho que a gente aprende com o Divino Amor é como o moralismo... E esse conservadorismo, eles é, sempre vão achar o seu jeitinho,
1: uhum.
0: sabe? O jeitinho brasileiro, moralista e conservador, sempre vai 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 se encontrar. Uhum. É, e a gente acha que o nosso país é muito livre, muito livre sexualmente, muito livre uh, de preconceitos, muito livre de machismo, de racismo, de homofobia, mas não é. Uhum. E a gente conseguiu... É, disfarçar tudo, né? Essa semana eu e a Lu estávamos conversando sobre a, a colonização, né, Brasil versus Estados Unidos e e sobre como aqui no Brasil tem o mito da democracia racial, né? Quer dizer, a gente conseguiu disfarçar é, esse racismo entre muitas, disfarçar entre muitas aspas, né? Isso. E a gente é, acha que, porque tem uma festa chamada carnaval, a gente consegue uh, disfarçar os crimes de estupro e, e as coisas horríveis, pedofilia, coisas horríveis que acontecem no país, sabe? Então, a gente, a gente aprende com o Divino Amor que esse moralismo e esse, esse conservadorismo ele sempre encontram um jeito, assim, nem que seja fazer um swing evangélico. É, é nesse nível de psicodelia, sabe? De que sempre, sempre encontra uma... Se a gente tem a teologia da prosperidade hoje, gente, que é um jeito de, literalmente, mamon e uma ideologia capitalista e extremamente mentirosa, é... se a igreja é... conseguiu ser coaptada ou coaptar, não sei necessariamente, não, realmente não sei que, qual dos dois. É, se, se isso aconteceu, não é difícil outras coisas, sabe? Porque é tão absurdo quanto. Né? Uma teologia da prosperidade, sinceramente, é tão absurdo quanto. E a gente só não põe as coisas no mesmo patamar porque a gente ainda enxerga questões sexuais como se elas fossem mais sujas do que uh, empobrecer os, os mais pobres, sabe? Continuar empobrecendo os mais pobres. Então... Por isso que eu acho que a, 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 o pulo do gato, digamos assim, do, do Divino Amor pra mim foi mostrar o como, nossa, na verdade, <risos> na verdade não é tão difícil e na verdade... É, esses, esses discursos e essas práticas continuam se reinventando e ficam nossa, eu tô muito Foucaultiana, credo mas continuam é, se re, rearranjando e, e jogando esse jogo de poder, e, enfim mas antes que eu pire mais aqui no Foucault é, eu acho que é isso, assim, que a gente pode, pode aprender, assim, com esse filme maravilhoso, novamente, assistam
1: uhum e como que a gente pode ser uma igreja que acolhe essas pessoas sem nome, né? Uma igreja de pessoas Sim. sem nome. É, é, e que cuida também e que olha para essas pessoas como irmãos e não como párias, né? Enquanto o poder religioso as exclui e nem as coloca uh, no jogo, né?
0: Exato. Porque a gente a gente vê eles defendendo a família lá, a família, e é isso que você falou, né? A, a defesa da vida, mas a vida de quem, né?
1: Uhum.
0: E, e de que forma, né? Porque parece que tem um como, né? Se não for Sim. nesse como aqui que a gente quer, então aí pode morrer, pode matar, pode abandonar, é, mas tem que ser nesse, desse jeito aqui, né? Que a gente Sim. quer.
1: Não, e é muito doido, porque... O rolê de Cristo da Bíblia é olhar pros órfãos, pras viúvas, uhum. é, pros oprimidos, e, <risos> sabe? Exato. É muito triste <risos> que ele já falou sobre tudo isso, sabe? É, a... Jesus veio pra trazer isso, e a gente inverteu tudo, né? A gente tá aí adorando mamon. Uhum. <risos>
0: Ai, gente, vamos orar. <risos> vamos orar. <risos> Exato. Porque, olha, está complicado. Mas nós, nós não estamos em 2027 ainda. É. E a gente pode virar esse jogo.
1: Amém!
0: Não é mesmo?
1: Paranata,
0: eu <risos> isso mesmo. Gente, é isso. Por favor, se você assistiu o filme, ou se você não assistiu, mas você está aqui... A gente sabe, vai ter gente que não assistiu, mas vai estar tá aqui. Então, se você é essa pessoa, vai assistir o filme... E comenta aqui embaixo o que vocês acharam, alguma coisa que vocês tiveram super insight assistindo o filme ou discordaram aqui da gente, acharam que a gente entendeu alguma coisa errada. Por favor, digam nos comentários. Lu, muito obrigada pela conversa, foi ótimo, foi ótimo assistir esse filme contigo e depois ficar pirando e agora continuar essa piração de uma maneira gravada.
1: Nossa, se a gente gravasse no dia ia ser só... Amiga, que que o que foi aquilo? Exato. A gente deixou assentar
0: um pouco. É. Se questionou se deveria mesmo gravar esse programa. É. Mas a gente vai não viu... A gente não viu ninguém falando desse filme de uma perspectiva cristã é, e mulheres, né? No caso, tem aquele texto muito bom. Aliás, deixa eu indicar esse texto antes de, de terminar o programa. É, a gente vai deixar o link. Como é que é o nome do pastor? pastor?
1: Uh, Alexandre? É, acho
0: que é Alexandre. A gente vai deixar certinho o link. É um texto do Intercept, que é um pastor que assistiu o filme e fez uma crítica uh, desse filme. É muito legal o texto dele, vale super a pena. É, então, leiam lá, é bem legal. Então, a gente viu alguns vídeos e a Lu escutou podcast sobre o filme, mas a gente não viu mulheres cristãs falando sobre ele. Então, a gente achou que... Podia ser a gente. Não é mesmo? Uhum. Estamos aqui para isso, não é mesmo? Exato. Então, tá. Muito obrigada para quem ouviu até aqui. E vamos dar um tchau? Tchau, tchau.